0: Demain soir, France 5 diffuse le documentaire "Le poète et le boxeur", un film de Stéphane et François lévy cuens porté par la voix du comédien Gaspard Ulliel, qui revient sur l'histoire méconnue de l'amitié entre le boxeur Al Brown, Panama, Al Brown, et le poète Jean Cocteau.
1: Panama Al Brown, de son vrai nom Alfonso Teofilio Brown, né au Panama, donc premier champion du monde d'origine hispanique, premier champion du monde de boxe catégorie poids coq. On est à la fin des années 20. Et jusqu'au milieu des, des années 30, il bat tout le monde aux États-Unis et en Europe de ce côté-ci de l'Atlantique. Et il tombe amoureux de, de Paris, notamment de, de Montmartre. Il se produit en cabaret parce qu'il n'était pas que boxeur Panama Albrowne. Et il se lie d'amitié, donc oui, avec Jean Cocteau.
0: Jean Cocteau, qu'il a vu euh, sur scène, donc euh, dans ce cabaret Montmartre 3, qui a évidemment tombé amoureux tout de suite, mais, mais pas seulement parce qu'il était beau et qu'il avait une grâce, mais aussi parce qu'il euh, se reconnaissait en lui. C'était, selon lui, les, les mêmes êtres, l'un à la peau blanche, l'autre à la peau noire. Et une véritable amitié née avec, euh, né, avec des addictions communes, notamment pour le champagne et pour l'opium.
1: Oui, ce qui a perdu un peu Panama, Al Brown, qui a quitté Paris au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Il est retourné aux états unis Il a essayé de reprendre son spectacle de cabaret. Ça n'a pas marché. Donc, il s'est retourné une nouvelle fois vers la boxe. Et là aussi, Échec, nouvel échec, donc il a fini Sparring Partner, il est mort dans la misère. Reste un destin, un destin euh, tragique, mais tellement fulgurant et beau, celui de Panama Al Brown, ami de Jean Cocteau, le boxeur et le poète. Le poète et le boxeur, c'est le titre de ce documentaire qui sera diffusé donc demain soir à 22h25 sur France 5.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. Alors ce soir, c'est la cérémonie des Césars et euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une cérémonie qui a de fortes chances d'être assez tendue.
1: Oui, dans un contexte un peu particulier avec la démission collective il y a quelques jours de l'Académie. Et puis euh, aussi euh, la venue annoncée et puis euh, finalement démentie de Roman Polanski dans le climat de tension euh, qu'on connaît. Bon bref, il ne faut pas que tout ça non plus... Euh... Euh, nous, nous fasse oublier euh, les Césars et les œuvres qui sont représentées. Je ne parle pas de J'accuse de Roman Polanski, mais de d'un court métrage d'animation qui est présenté dans la catégorie meilleur film d'animation. Il s'appelle Make It Soul. Il a été réalisé par Jean-Charles Mbotti Malolo sur des dessins de Simon Roussin et il nous parle d'une rivalité entre deux chanteurs africains-américains au beau milieu des années 60.
0: Ça se passe à New York en 1965 et euh, James Brown dans les coulisses. Avant de monter sur scène, accueille celui qui s'est autoproclamé le roi de la saule, Solomon Burke. Sauf que ça ne va pas se passer exactement comme un sacre, c'est le le jeune, celui qu'ensuite qu on va appeler le parrain de la Soul Music, qui détrône euh, le Solomon Burke. On écoute ici le réalisateur donc, de ce Make It Soul dont on vous a parlé parce qu'il nous a vraiment tapé dans l'œil et dans les pieds aussi, parce que c'est un, un, un film qui se regarde avec les pieds, on ne peut pas s'empêcher de danser. On l'écoute ici évoquer ce choix du dessin, puisque oui, c'est un court-métrage animé.
1: Pour moi, c'était un choix qui était super pertinent parce que ça permet d'aller retranscrire des choses qui sont plus de l'ordre du sensible qu'on a dans la musique et aussi dans le show et dans la danse, dans l'expression plus euh, corporelle, entre guillemets, qui soit de l'ordre du flow ou de la texture ou ce genre de matière-là. Donc on est dans une écriture qui est plus fauve, entre guillemets. Et du coup, ça répondait vraiment avec euh, et l'intention du propos, donc dans cette anecdote, mais aussi euh, dans ce qui transpire entre guillemets de la, de la soul musique et de la musique noire de manière générale, quelque chose de, enfin, une force comme ça euh, très
0: brute. Jean-Charles Mbotti Malolo, donc le réalisateur de ce Make It Soul dont les dessins sont réalisés par Simon Roussin. C'est vraiment un super beau travail, c'est très coloré, très vibrant comme image.
1: Ou comment James, James Brown a détrôné un jour d'hiver 1965 Solomon Burke sur le trône du meilleur chanteur de soul music. Make It Soul qui est présenté euh, qui est en compétition au César ce soir.
0: C'est un coup de tonnerre dans le milieu de la cinéphilie à la française. L'un de ces temples est en train de trembler sur ses fondations.
1: L'intégralité de la rédaction des cahiers du cinéma démissionne. Fin janvier, la revue Mythique avait été reprise par 20 personnalités, 20 actionnaires, parmi lesquels d'importants producteurs de cinéma français. Les salariés ont du coup fait jouer leur clause de session qui leur permet de partir s'ils sont en désaccord avec le rachat. Ce qui coince donc, ce sont ces huit producteurs qui font partie des nouveaux actionnaires. Ça pose un problème de conflit d'intérêts immédiat dans une revue critique. Quels que soient les articles publiés sur les films de ses producteurs, il serait suspect de complaisance, écrit ainsi la rédaction des missionnaires.
0: Il nous a été communiqué, ajoute la rédaction, que la revue devait se recentrer donc sur le cinéma français. Euh, et ils y voient une menace de la liberté éditoriale, mais il n'y a pas que ça. Dans les années 50, la revue a été fondée pour faire la guerre au cinéma français, dit de qualité. Le cinéma à la papa... Or là, les nouveaux propriétaires veulent en faire une revue chic et cordiale ce qu'elle n'a jamais été c'est un contresens absolu, l'action.
1: Et, et ajoutant également que ce serait dénaturer les cahiers que d'en faire une vitrine clinquante ou une plateforme de promotion du cinéma d'auteur français et puis il y a aussi la proximité d'autres actionnaires avec le pouvoir des hommes d'affaires comme Xavier Niel par exemple, le patron de Free et puis le bras de fer qui oppose les cahiers avec le ministre de la Culture, Franck Riester dont la légitimité avait été critiquée par la revue au moment de sa nomination, Franck Riester qui s'est félicité de ce rachat des cahiers du
0: cinéma. Une affaire à suivre, donc comptez sur nous pour vous tenir au courant.